2: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad. 28 34
5: más destacada de la década La Universidad Nacional de La Matanza Es tu universidad Sigamos avanzando juntos En el camino a la excelencia
3: Hola, ¿cómo les va? Han pasado seis minutos desde las 3 de la tarde. Seguimos acá haciendo el programa Tendencias en Ecomedios, como todos los martes de 15 a 17, hoy con un programa cargado de información, de noticias, de notas, de entrevistas, todos temas que tienen que ver... Recuerden, tratamos al menos de hacer eso, de no seguir tanto la coyuntura, pero estamos en un proceso electoral, entonces eso nos lleva a hablar de lo que está pasando en las distintas provincias, de los distintos hitos que se van cumpliendo a medida que se acerca octubre, esa fecha tan importante donde vamos a decidir, antes también en las pasos el futuro de la Argentina en función de lo que tiene que ver con el cambio de, de autoridades. Eh, vamos a ver qué, qué es lo que pasa y en este paneo, en este recorrido... Que, que hacemos nosotros, primero, antes que nada, cumplamos con las formalidades, vamos a saludar a Javier Martínez y agradecerle que pone al aire este programa todos los, todas las veces que sale al aire, el aire en general de comedios, al señor José Venturín en la producción, a Laura Arezo y un staff de colaboradores que en un ratito les voy a mencionar. Pero no me quiero distraer porque lo tengo en línea telefónica ya conectado con nosotros a Dante Rossi, que es dirigente del radicalismo, en la provincia de Córdoba, provincia que fue protagonista este fin de semana de algunas elecciones, ya nos viene dando algunas noticias Córdoba y quizás eh, también nos dé alguna pauta de lo que pueda llegar a, a pasar en el futuro, ¿no? en cuanto a las elecciones a gobernador. Vamos a ver qué nos dice Dante Rossi. Dante, Pablo Galeano te saluda, ¿cómo te va? Gracias por atenderme.
6: Hola Pablo, ¿cómo andás? Buenas tardes.
3: Un gustazo hablar con vos nuevamente. Te vamos a.
6: Igualmente, igualmente.
3: Te vamos a usar un poquito de analista político local también, además de contarnos qué es lo que andás haciendo vos en este marco electoral, que como decíamos al comienzo del programa, se va acercando la, la y las fechas importantes. Y ya algunas provincias nos están dando algunas pistas quizás de lo que puede pasar o no. O quizás son elecciones locales que tienen esa particularidad de reflejar quizás este, las alegrías y tristezas de lo que pasa localmente, pero nada tiene que ver con lo nacional. Eh, ¿Cómo estás viendo este proceso? ¿Cómo ves las elecciones que, eh, que bueno, arrojaron su resultado durante este fin de semana también? Eh, ¿Se puede hacer alguna lectura en particular? ¿Qué es lo que lees vos, Dante?
6: A mí me parece que sí, la verdad que nosotros, bueno, venimos reclamando y diciendo en la campaña que en Córdoba hace 24 años gobierna el mismo signo político, el sí. mismo partido político, disfrazado con el nombre de una coalición o de otra, pero siempre la centralidad pasa por el mismo partido que es el peronismo en Córdoba. Uh -huh. Y hasta ahora hemos tenido elecciones importantes, había tres elecciones donde gobernaba el radicalismo y se ganó, Después hace una semana se votó en Corral de Busto que gobernaba el peronismo y allí ganó el radicalismo la elección. Mm -hmm. Y después, bueno, este fin de semana hubo varias elecciones, hubo cerca de 21 pueblos y comunas donde se votó y allí el dato saliente fue que todas las administraciones que estaban gobernadas por el radicalismo eh, se ganaron eh, y de las que estaban gobernadas por el peronismo hubo dos que el radicalismo ganó, en las acequias mm -hmm. y sobre todo en Corral. En el molde, que es una ciudad más grande de Córdoba. Sí. Con lo cual, el resultado para nosotros fue muy importante y es como que está anticipando eh, un cambio, está anticipando que, que, que hay posibilidades de cambiar el signo político en la elección. Y bueno, y eso se va a ir corroborando. Este domingo se vota en muchísimas localidades, después el 11 de junio también hay elecciones muy anticipadas eh, y de muchos lugares antes del 25 de junio, que allí se va a ir testeando, que si bien son elecciones locales, pero también sí. tiene, tiene la, la, la magnitud de que muchas veces si si cambian de signo político y si cambian de partido es porque también hay una Casi. posibilidad enorme de que de que haya un cambio en el gobierno. Contame, vos bien definiste
3: que el gobierno actual de Córdoba es un gobierno peronista, ¿no? se llame como se llame o use la etiqueta que use. Eh, ¿Esto tiene el cordobés promedio, digamos, el, el que vota, tiene conciencia de esto o eh, no afecta toda la gestión, digamos, peronista a nivel nacional, que a veces es castigada en las urnas, no, no afecta a lo que pasa localmente?
6: Lo que pasa es que el, el peronismo de Córdoba es un peronismo distinto al nacional. ¿Y eso, y lo, lo, ¿y eso lo
3: sabe la gente o, o claro, lo, percibe?
6: Lo, lo percibe? lo percibe, lo percibe. Ellos se han cuidado mucho de, de, de señalar críticas y aparte Córdoba ha sido muy afectada muchas veces por, por gobiernos del kirchnerismo, entonces claro. eso ha generado una reacción del cordobés y, uh -huh. y el gobierno provincial se ha cuidado defendiendo el campo y defendiendo distintas cuestiones ...que tienen que ver con, con la capacidad productiva de Córdoba... ...entonces hay una diferencia... Claro. ...lo que sí también hay que señalar... Que, ...que nosotros lo que estamos proponiendo... ...es cambiar el orden de prioridades... ...porque este es un gobierno que ha hecho mucha obra pública pero a costa de un enorme endeudamiento, Córdoba es la provincia que está más endeudada en moneda extranjera, tiene casi el 98% de su deuda atada en gran parte del dólar, con lo uh -huh. cual cada vez que hay una mini devaluación de esta que se producen todos los días, la deuda crece, pero uh -huh. aparte eh, Córdoba tiene muchísimos lugares sin conectividad, tenemos tres puntos más de pobreza que la media nacional con la capacidad que tiene la provincia eh, en, en materia de campo, en materia de, de agricultura, en materia de metal mecánica la verdad que tendría que ser una situación distinta, eh, los docentes cobran por debajo de la línea de pobreza y hay un reclamo instalado en la provincia la inseguridad es cada vez más complicada eh, hay generalmente en la ciudad de Córdoba hay cerca de 15 barrios todos los días que generan marchas espontáneas reclamando seguridad, con lo cual creemos que hay que cambiar ese orden de prioridades y y tal vez un, un puente menos pueda hacer que se le pague mejor a los docentes, a los médicos, o que se pueda mejorar la, las jubilaciones, que eran el 82% móvil en su momento, y que después de dos reformas muy grandes que se hicieron, una en la pandemia, pasaron a, a bajar al 67,2%.
3: Claro. E ese endeudamiento que vos mencionás, que me parece que es central para entender lo que pasa en Córdoba también, eh, fue asumido... Durante varias gestiones, digamos, el gobierno actual hereda, como ha heredado el nacional, deudas importantes eh, de otros gobiernos de otro color político, o son generadas por el mismo eh, color no, actual
6: generadas por el mismo, el mismo gobierno, aquí bueno. no tienen a quién echarle las culpas claro. hace 24 años que gobiernan, uh -huh. eh, nosotros siempre decimos que no queremos que Córdoba se feudalice, no queremos que Córdoba se parezca a otras administraciones provinciales donde se perpetúen en el poder, obviamente que con distintos gobernantes, respetando la constitución de la provincia, pero es el mismo signo político, hay funcionarios que están hace 24 años en la gestión, y eso hace que no tengan ni las mismas ganas, ni el mismo entusiasmo, ni las mismas ideas de cambiar cosas. Es más, no hay hoy ah, hicieron un anuncio, por ejemplo, con bombo y platillos, diciendo que la policía iba a usar armas no letales que tiran gas pimienta, cuando hay una inseguridad que realmente mete miedo, sobre todo en la ciudad de Córdoba, pero también en lugares más grandes, y que eso es una medida que, que yo diría que prácticamente es... Eh, una gota en el océano de las cosas que hay que hacer para mejorar la, la seguridad en la provincia.
3: Claro, que son temas aparte sumamente complejos que no lo solucionás ni siquiera con, eh, con eh, eh, armándolos con bazooka a los policías. Es un tema claro, más complejo. Claro, Claro,
6: acá, acá falta capacitación, nosotros tuvimos un caso emblemático, el de Blas Correa, donde la policía le disparó por la espalda a unos chicos que iban en un auto y terminó matando a uno y, el, y salió hace un mes la sentencia donde claramente expresa que hubo responsabilidad institucional. Uh -huh. Entonces hay falta de capacitación de la policía y cosas que tienen que ver con muchos años donde no se hicieron las cosas como correspondía y de la noche a la mañana no se puede avanzar en solución.
3: Uh -huh. La oposición está organizándose, fruto también de algunas definiciones que hablan de algunas candidaturas, eh, cómo está posicionado hoy, eh, juntos por el cambio, puntualmente, que parece ser la oposición más importante. Te pregunto también por el partido de Miley, cómo está, porque se ha visto en distintos resultados electorales que los libertarios, eh, a pesar de que tener una caja de resonancia importante en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, que es casi innegable, más allá de que uno pueda dudar de las encuestas, eh, no pasa aparentemente lo mismo en el interior del país. Hemos visto elecciones en, en provincias quizás más chicas que Córdoba, ¿no? pero donde los libertarios apenas rozaban el 2, 3, 4% frente a, a, a pronósticos que les daban, por supuesto, muchísimo más. ¿Qué es lo que está pasando en Córdoba con los dos grandes opositores, por lo menos a nivel nacional, o por lo menos de eso es lo que se habla?
6: En, en, teniendo en cuenta primero lo de Juntos por el Cambio se resolvió sobre la base de sondeos de opinión, había dos candidatos uno Luis Juez, que es de un partido que integra junto por el Cambio, pero en partido cordobés. Eh, el, el otro es Rodrigo de Loredo, que, que es diputado nacional y que también que aspiraba a ser gobernador, a ser candidato a gobernador de la provincia. Se hicieron distintos sondeos y bueno terminó casi en una paridad, pero con algunos puntos de diferencia a favor de Juez, con lo cual Rodrigo reconoció eso. Y el presidente de la Unión Cívica Radical, Marcos Carazo, es el candidato a vice, a vice gobernador de la provincia. Uh -huh. Con lo cual hay una alianza bien consolidada, bien a la cordobesa y, y bueno, estamos bastante bien posicionados. Respecto de lo, lo de Milei. Antes de meternos
3: con Milei, sí. antes te pregunto, el, el sí. PRO ahí en, en Córdoba forma parte de Juntos por el Cambio. Este ¿no, ¿No tiene la fuerza que tiene este
6: partido local cordobés de juez ni el radicalismo? Lleva, el PRO lleva el primer candidato a legislador provincial uh -huh. y aparte ayer se ha resuelto que Zoé eh, Zucaria, que es eh, también diputada nacional del PRO, sí. va a ser la candidata viceintendente de la ciudad de Córdoba que se vota un mes después uh -huh. acompañándolo a Rodrigo de loredo ¿Y, y, un... la,
3: ¿Y la amistad esta de Macri con Schiaretti y todo ha, ha, ha perjudicado un poco al PRO local? Perdón que te haga hablar de los socios, ¿no? Pero quería saber cómo está eso.
6: Y a nosotros nos complica mucho cada vez que hay dirigentes de, que vienen Nacional, de Buenos Aires claro. y hablan bien de Esquiaret y cada claro. vez que eso se le se hicimos entender a Gerardo Morales y nunca más lo hizo sí. y ahora cada uno de los dirigentes nacionales que vienen estuvo... Eh, Rodríguez Larrete el día sábado recorriendo Villa General Belgrano, Santa claro. Rosa de Calamuchita, y claramente eh, estuvo acompañado por juez y, y apoyó por supuesto el cambio. Macri viene el martes a disertar en la Bolsa de Comercio aquí en Córdoba, eh, y pero creo que también le va a venir a decir Alineado. que va a haber un cambio de gobierno.
3: Claro, sí. perfecto. Ahora sí nos metemos en este fenómeno extraño que son los libertarios. ¿Cómo está? ¿Qué pasa en Córdoba?
6: De los libertarios pasa lo mismo que pasa en otras provincias. Ellos fueron de. Hay dos expresiones de, del partido de Miley que se inscribieron, eh, van divididos, eh, van dos listas, y Miley los, los ha desconocido. Y los ha desconocido porque la tienen, porque con unos análisis de encuestas y sondeos de opinión, y es irrelevante la, 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 la posibilidad de, 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 o, o los números que tienen. No sí. hay ninguna chance de que hagan una elección medianamente importante, con lo cual el, el mismo líder los ha, los ha, ha dicho que no tiene nada que ver con ninguna de las dos listas, claro. y me parece que van a sacar un porcentaje muy
3: excesivo de votos. ¿Qué pasa, o por lo menos, qué dicen las encuestas? y acá también abro un paréntesis para aclarar que, que por lo menos de este lado eh, tienen muy poca este, credibilidad, ¿no? eh, pero cerrando el paréntesis, ¿qué dicen las encuestas en cuanto a lo, a lo presidencial? Porque todos dicen eso, no que decís vos, que es lo que está pasando, que los referentes de mi ley sin mi ley en la lista les va muy mal, pero quizás la lista con él presente o la lista o la candidatura de él sí prospera. ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que te dicen las encuestas que tenés a mano?
6: Está alto, Miley. está bastante alto, mide bastante. Yo lo que creo es que una vez que Entremos ya en el terreno electoral donde cada uno dice las propuestas y explicita lo que lo que propone eh, se va a empezar a caer yo no no creo desde mi punto de vista un sal sería un salto al vacío ah, sí. eh, sería una tragedia ah. para la argentina que mi ley eh, participe incluso hasta de una segunda vuelta electoral. Eh, me parece que, que las, eh, es más, cada vez que uno escucha las propuestas, me parece que más miedo meten, sería, la verdad que sería un salto al vacío y ojalá que la gente se dé cuenta, está bien, yo, yo creo que él es una expresión de, de la bronca o del rechazo que tiene la gente Sobre la, la política tradicional uh -huh. Pero eso a la hora de votar no, no no tiene nada que ver Me parece que dentro de Junto por el Cambio Hay hay muchos dirigentes que tal vez compitan en un paso Y que y que han mostrado capacidad de gestión Como puede ser el caso de Gerardo Morales en Jujuy ¿Hasta cuándo tenés en mandato vos, eh, Dante, en tu banca? hasta tengo un mandato hasta el 10 de diciembre y voy de candidato nuevamente para ver si, si renovamos por cuatro años más
3: uh -huh. Muy bien, Dante, te agradezco sé que estás construyendo ahí en, en Córdoba sos para quienes no te conocen, una, un militante de esos 24 por 7, ¿no? 24 horas los 7 días de la semana laburando en política, eh, sabemos que eso genera muchas, eh, muchas cosas buenas y también eh, un, un cansancio importante, así que te agradecemos esa militancia que es importante, en momentos sobre todo donde la política está eh, bastante cuestionada y desprestigiada, ese, ese carácter y esa voluntad militante tradicional que, que caracterizaba a los buenos militantes, la verdad que es un buen ejemplo. Así que te agradecemos mucho ese laburo y que nos hayas atendido hoy y hecho de, de analista y de, de local. ¿eh? No, gracias,
6: que... gracias a vos, digo que a pesar de... De las redes uno trata de mantener el contacto mano a mano, de recorrer la provincia, de escuchar a la gente, porque me parece que la política se tiene que nutrir también de eso, no solo redes, sino también contacto eh, permanente con la gente y eso es lo que trato de hacer y te agradezco mucho la nota.
3: Un abrazo grande, Dante.
6: Un abrazo, buenas tardes. Estuvimos Chao. conversando con Dante Rossi, nos fuimos a Córdoba para ver
3: cómo están las cosas. En un ratito, si les parece bien, también vamos a establecer una comunicación con Corrientes. Eh, tenemos previsto conversar con el vicegobernador de Corrientes para que nos cuente también cómo está la situación ahí. Eh, vamos a hacer una especie, si podemos aprovechar este programa de de paneo por varias eh, provincias, el vicegobernador es Pedro y Copar y y nos va a contar un poco cómo está la situación en la provincia. Si les parece bien, tenemos muchos temas para hablar, pero para ordenar un poco la cosa y la casa, un poquito de música, Javi, para de paso danzar, ¿por qué no?
7: Estamos escuchando Tendencias, con la conducción
8: de Pablo Galeano.
3: Bueno, seguimos en Tendencias con este... Primero un Roy Orbison, nos pasó Javi, increíble y ahora estábamos escuchando un poquito que los arruchamos a, este, a Radiohead, ¿no? ¿Esa? Sí, este, no sé si es Karma Police, algún temista de esos. Bueno, recién entrevistamos a Dante Rossi, de la Unión Cívica Radical, legislador de Córdoba, y ahora, si Dios quiere y la tecnología nos ayuda, tenemos ya en comunicación telefónica, o telefónica, no, o vía Zoom, ¿no? A el vicegobernador de Corrientes, Pedro Berayar Pocar, Estás ahí, Pedro. Pablo Galeano te saluda. Gracias por atenderme. ¿Cómo te va? Eh, me parece que quizás no has habilitado, Pedro, el micrófono de tu computadora. Me ahí parece... está, perdón. Ah, bien, está, perdón. Ahí. Perfecto, señor. ¿Cómo andas, ¿Cómo andas Pedro? Bien. Bien, bien gracias. Perdón. Bueno, bien. Pues bien, sobre. bien, gracias. bien Gracias por atendernos. Eh, recién estábamos haciendo, o estamos haciendo, en realidad, venimos haciendo un paneo por distintas provincias para ver cómo está la, la situación. Se nos acerca la fecha electoral y quizás muchas veces la, la campaña distraiga lo que es la gestión. Vos como vicegobernador estás quizás más preocupado por lo segundo que por lo primero, pero queremos saber cómo, cómo está Corrientes y cómo está procesando esta, estos, este periodo previo a las elecciones.
9: Bueno, eh, sí, nosotros estamos dentro de toda una campaña muy tranquila eh, es una campaña legislativa, nada más. Acuérdense que Corrientes y Santo del Enero uh -huh. somos dos provincias gobernadores en esta oportunidad, como consecuencia de las intervenciones federales de algún tiempo. Sí. Eh, dentro de todo, diría que es una campaña tranquila. Creo que nosotros vamos a dar bien. El gobierno goza de un prestigio importante que espero se vea reflejado en, en el acompañamiento de la gente con los votos. ¿no? Uh -huh. eh, nosotros estamos renovando un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados y la mitad de los eh, 70 de los 75
3: consejos deliberantes que hay en la provincia. Uh -huh. ¿Qué elección Tomás? de los distintos resultados electorales que has seguramente visto que están sucediendo en distintas provincias, en distintas localidades. Si bien son elecciones algunas pequeñas, ¿no? que no marcan demasiado eh, tendencias, pero sí permiten hacer alguna lectura. ¿Cuál es la tuya?
9: Bueno, la lectura que yo hago es que en muchos casos, sobre todo en las provincias del norte que han votado, los oficialismos han salido bien parados. En general, diría que todas las elecciones, salvo creo la provincia de Neuquén, es la única donde el oficialismo perdió. Sí. Eh, lo que puede, sin duda, eh, eventualmente, eh, no conozco la realidad de cada lugar, pero en principio diría que hay una aprobación a las gestiones locales. ¿no? Uh -huh. En el caso nuestro, lo que yo creo es que eh, al gobierno le ha tocado afrontar tres grandes problemas de los últimos dos años y pico, tres años, dos años y pico, cuyas causas, cuyos orígenes o causas no son generados por la provincia. Primero fue la pandemia, claro. donde hubo una respuesta realmente que fue ejemplo en el país con el hospital de campaña que permitió que no colapsara el sistema de salud y que tuviéramos una de las tasas de letalidad más bajas de la Argentina. Después las sequías enormes que tuvimos y los incendios, donde también hubo una respuesta, no solamente en la, en la emergencia, sino en la asistencia posterior. Finalmente, en el tema de costo de vida, que es para las provincias, para los gobiernos provinciales, municipales, un, realmente un problema tener que estar teniendo o tratando de mantener el nivel adquisitivo de la gente con una inflación de 7 u 8 puntos por mes. Claro. Esto es realmente grave y... En las provincias, sobre todo en las del norte, eh, el, 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 el volumen de dinero que impacta en el salario público provincial o municipal es muy grande y tiene mucho que ver, es un condicionante importante en el funcionamiento de la economía local, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces...
3: Como, perdón. No, que lo que te decía también en función de esto que decís es que hay algunas provincias que están viviendo también una realidad particular que tienen que ver con en realidad una desgracia no que es el menosprecio del valor de nuestra moneda que hace que al cambio quienes están cerca de otros países se vean situaciones en los comercios que no se dan a nivel nacional. ¿no? Yo estaba leyendo algunas estadísticas que, que, que explicaban cómo eh, el, sectores comerciales que tienen que ver con, no sé, venta de, de, de productos de supermercados o, o de ese tipo, eh, realmente tienen un crecimiento muy distinto a lo que pasa en el resto del país, fruto de esto, ¿no? de que cruzan la frontera sí, nuestros sí, países si vecinos y bueno, y hacen una diferencia. Esto, bueno, puede verse también con alguna suerte de, de optimismo, porque genera un recalentamiento de la economía. Es,
9: es, un, es, un, es un optimismo transitorio, esto es variante, esto cambia en las, sobre todo, es, impacta fundamentalmente en las, en las localidades fronterizas, en el caso nuestro, más que nada con Brasil, claro Paso de los Libres, Santo Tomé, Alvear, eh, pero esto es... Diríamos, si cabe el término, un poco estacional. Pan para hoy, siempre... hambre para mañana. Exacto, es, es así. Momentáneamente sí, convengamos en que es un alivio para algunos sectores del comercio. Es, eh, de todos modos, el gran desafío es tratar de aguantar y mantener el nivel de adquisitivo de la gente con un costo de vida que aumenta y que impacta fundamentalmente en los temas de consumo diario. Claro. En el mes de marzo, por ejemplo, los productos escolares aumentaron un 27% en un mes. Y a mí lo que me preocupa de sobremanera es que, no sé si se recuerda, pero el presupuesto de 2022 fue hecho con una previsión inflacionaria del 32%, y estuvimos arañando el 100%, y el presupuesto de 2023 fue hecho con una previsión inflacionaria del 60%, o sea, el doble, uh -huh. eh, no sé a dónde vamos a llegar porque las, las previsiones evidentemente no se están cumpliendo. Entonces es una tarea muy dura. La ventaja que tiene nuestro gobierno provincial es que no tiene un solo centavo de deuda, lo que es muy importante para la finanza porque tiene asegurados sus ingresos. Las provincias tienen problemas cuando se les embarga la coparticipación, por ejemplo. Pero Corrientes no tiene deudas, entonces no gasta un solo centavo en pago de servicio de la deuda. Todo lo que ingresa va a funcionamiento, a pago de salarios o a inversión en obras que se están haciendo unas cuantas.
3: Eso es importante lo que decís, recién estábamos hablando con un legislador cordobés y nos explicaba que el gobierno cordobés, cuyo color político lleva más de 24 años en el, al, al mando de la provincia, eh, tiene un endeudamiento gigante, que aparte no le puede echar la culpa como el actual gobierno, al gobierno anterior, ¿no? Por la deuda que ha asumido, porque ellos mismos la asumieron, y realmente esto los condiciona de una manera eh, incre increíble, impresionante, Totalmente. a lo que. Para, para y, y bueno, y no pueden sí. priorizar lo que tienen que priorizar, ¿no?
9: Claro, yo no sé cuál es el porcentaje de ingresos de la provincia de Córdoba, pero en provincias como la nuestra, más alrededor del 80% de los ingresos son los recursos coparticipables. Y normalmente, cuando una provincias en deuda lo hacen garantía de Claro.
10: Pone en entonces todo.
9: cuando la copa es embarcada, ahí se entra en serios problemas claro. como ha pasado muchas veces, nosotros uh -huh. no tenemos deuda, se ha ido desendeudando la provincia todos los años en estos, estos últimos 20 años ha gobernado la alianza que formamos parte de nosotros que es encabezada por un hombre del radicalismo y nosotros somos partidos provinciales que acompañamos este, en distintas posiciones, diferentes funciones y candidaturas tanto en la legislatura como en el Poder Ejecutivo, eh, pero la gestión ha logrado ir desendeudando paulatinamente a la provincia y, como digo, al punto de que hoy no hay ningún riesgo de que nuestra coparticipación o algún otro ingreso genuino que tengamos sea objeto de un embargo. Y eso es una, eso es una enorme tranquilidad, sobre todo en momentos difíciles, donde el gobierno local tiene que tener una reserva ante la eventualidad de lo que pueda pasar. Mm -hmm. es decir, acá hay que prever lamentablemente que pueden ocurrir algún tipo de cosas que se vayan de causa y hay que estar preparado porque la emergencia hay que atenderla, claro. como la tuvimos en la pandemia como la atendimos en la época de los incendios uh -huh. y bueno, y ahora, como te digo, con ese tema de la
3: inflación. ¿no? Eh, Pedro, vos hablas de ingresos genuinos y es ese porcentaje que es mínimo en comparación con el porcentaje que representa la coparticipación en cuanto a ingresos de la provincia. ¿Qué se podría hacer para que sea un poquito más equilibrado, es decir, que la provincia eh, pueda sostenerse en función de los recursos que genera? No, ¿Cuáles bueno, son yo... las deudas pendientes en esta materia de corriente?
9: Claro, pero recordemos una cosa: los impuestos, lo que, lo, que, lo que viene en materia de coparticipación, son los impuestos que pagan, que pagamos todos los argentinos. Sí. Porque es coparticipable IVA, es coparticipable ganancia, es coparticipable el 50% del impuesto al cheque.
3: No es un regalo, digamos.
9: Entre otros. Claro. No es un regalo, es una forma, lo, es un sistema, recaudo de nación y, y nación coparticipa de acuerdo, de acuerdo a un índice por provincia que está establecido del año 1988 uh -huh. que, que se supone que es un régimen provisorio pero que hasta ahora es un provisorio medio definitivo no uh -huh. la provincia normalmente siempre los, los economistas eh, que han manejado la economía nacional han aconsejado que la provincia este, tenga alícuotas muy bajas en los impuestos que recauda que son inmobiliario urbano eh, rural perdón inmobiliario rural eh, impuesto de sellos y ganancias, eh, perdón, ingresos brutos, que incluso algunos todavía se oponen a que las provincias cobremos ingresos brutos. Pero bueno, eh, sí digo que Corrientes tiene una de las alícuotas en, en los impuestos locales muy baja pero normalmente el grueso de la, de la, del dinero que se recauda va a estos grandes impuestos nacionales. Uh
3: -huh. Está bien. Igual mi pregunta iba orientada a eh, los debes de la provincia en cuanto a producción, a no sé gestión en materia de desarrollo. Eh, ¿Vos dónde pondrías eh, el énfasis si tuvieras la, la capacidad de decidir hoy eh, qué botón apretar, cuál apretarías?
9: No, mira, la provincia está viviendo una verdadera transformación de su matriz productiva, nosotros nos estamos convirtiendo en buenos en cinco o seis cosas. Por ejemplo, Corriente es una provincia ganadera de las más antiguas del país. Creo que la, la, la estancia más antigua que es jesuita está ubicada acá en la provincia de Corriente departamento de Concepción de 1680 y pico, la estancia Rincón de Luna. Siempre fuimos ganaderos. Ahora, ahora tenemos la mejor genética del mundo en Braford y en... Eh, en Brangus uh -huh. que son razas mixtas de ganado, y tenemos la mejor genética del mundo, y vienen acá expositores y compradores de distintos países de Australia, de Estados Unidos, de Europa, eh, nos estamos convirtiendo, eh, tenemos la mayor superficie de forest forestación Ahí
3: se ha cortado
9: la transmisión, qué lástima, estaba interesante. El país con más de 500.000 hectáreas, por esto industria, uh -huh. y así sucesivamente, y el turismo que es una actividad relativamente nueva en cuanto al volumen, es el turismo de naturaleza. Hoy tenemos dos parques nacionales en la provincia, más un parque provincial, lo que hace más o menos 600.000 hectáreas de naturaleza, más la pesca, creo que sin, sin menospreciar a nadie, tenemos una de las mejores pescas del país, altamente conservacionista, uh -huh. y tenemos un prestigio ganado en el mundo, que es preservación de la naturaleza, con la, haber salvado a todas las especies de fauna que estaban en vías de extinción pero haber logrado además reimplantar especies que estaban extintas hace más de 100 años como el guacamayo, como el tapir como el oso hormiguero como el propio yaguareté que ya solamente existía en alguna en la letra de algunos chamamés como, como una cuestión <risa> claro, tágica. claro. y claro. ahora están, están. Mm -hmm. eso es un trabajo producto de, de una fundación eh, no gubernamental con el gobierno de la provincia entonces, estamos desarrollando ese tipo de cosas. Se está trabajando mucho en cultivos nuevos, como arándano, como nuez pecan, como el plan limón, que estamos avanzando, convertir, queremos convertir en una provincia limonera. Eh, tenemos la mayor superficie implantada del país en este, eh, cultivo bajo cobertura, bajo invernadero, y tenemos también la mayor, somos el principal productor de rosero. Uh -huh. Es decir, estamos tratando de seis o siete cosas de hacernos bueno y que eso genere lo que es mayor, nuestro mayor desvelo, que es eh, man, generar mano de generar oferta de trabajo, oferta de trabajo, es decir que la gente no se tenga que ir, eh, pero el tema va funcionando, acá hay lugares en la provincia donde hay cero desocupación. Te en un donde de cero desocupación, mucha sí. gente no conoce ese dato, ¿no?
3: Es buen dato y en función de ese dato mismo también hay otros datos que son, no son tan este, buenos de, de provincias vecinas. Vos eh, notás que hay alguna suerte de, de, de migración eh, interna. ¿Qué pasa con los vecinos que no viven situaciones, es más, viven situaciones totalmente opuestas en materia, por ejemplo, de, de empleo? No, Provincias muy, muy pobres que que están rodeando este, las fronteras de, de corrientes. ¿Qué pasa con sí. eso? ¿Se nota algún la verdad, movimiento? La verdad
9: es que es, es variado. Misión es una provincia que tiene una estructura productiva muy buena, sí. el Chaco la está desarrollando. Esto se va yendo de a poco. El norte argentino eh, tiene muchas mucho, por eso se ha formado este foro del norte grande, que tiene tres, tres organismos, donde ahí tratamos de dejar de lado las diferencias políticas porque decimos que podemos tener ideologías distintas pero tenemos problemas comunes ¿no? uh -huh. y estamos trabajando en el tema de la circulación bioceánica estamos es decir estamos haciendo un esfuerzo los problemas que tenemos son muy, muy parecidos en muchos sentidos pero creo que el desafío es tratar de, 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 de trabajar en términos de región y eso le sirve a toda la Argentina no es que nos sirve solamente al norte, uh -huh. sí hay algunas provincias que, que pueden estar un poco más, más rezagadas en algunas cosas, pero bueno, cada uno hace el mejor esfuerzo que puede, ¿no? por lo menos nosotros lo hacemos
3: más allá del tema de la coparticipación, que es un tema que corresponde por ley, este, vos bien sabés y lo has experimentado, calculo también en, en la gestión y en los distintos puestos que has ocupado. Recordemos que fuiste legislador nacional hasta antes de, de ocupar la vicegobernación de Corrientes. Eh, ¿Cómo es la relación con el gobierno nacional que, al ser de un distinto color político, quizás uno puede sospechar? Bueno, o ahí, entender, es, ahí
9: es y donde entra un problema. A porque ver. hay cosas, como bien lo señalas, que son por ley, es decir, la, la coparticipación es un índice que se aplica estrictamente. Eh, los cupos eh, eh, oficiales, diríamos así, de vivienda también. Pero están los fondos discrecionales, que es la, la ayuda directa que brinda el gobierno nacional. Y en eso, verdaderamente, creo que nuestra provincia está rezagada. Lo estuvo rezagada, por ejemplo, en la época de la pandemia, cuando se suplantó, la baja de la recaudación impositiva consecuencia del aislamiento con emisión monetaria y se premió a provincias que tenían sus deberes bastante mal hechos y a la nuestra que tenía los deberes muy bien hechos, sin embargo, recibimos un trato. Esto lo vivimos reclamando y ahora el gobierno por decisión del gobernador ha demandado ante la Corte a la Nación por el tema, una cosa que muy pocas provincias, muy poco se sabe corriente es una de las mayores productoras de energía eléctrica porque tenemos la mayor represa hidroeléctrica del país en nuestro territorio, sí. que es la represa de Yaciretá. Y nosotros recibimos solamente este, eh, eh, un poco de regalías, porque todo lo que se produce ahí va al sistema integrado y va al, al, al sistema central. Uh -huh. Lo mismo, eh, recibimos algunas regalías por Santo Grande, que si bien están entre ríos, nosotros aportamos pendiente, digamos. Eh, ahora se ha demandado, entre la Corte, la Nación, porque consideramos que hay una deuda más que millonaria en dólares de la nación a la provincia por la liquidación de las regalías. Eh, así que, bueno, este, ahí es donde nosotros sostenemos firmemente que hay un, una, una clara discriminación a nuestra provincia por no este, estar encolumnados en el oficialismo. Eh, por eso se este, ha hecho esta demanda ante la Corte, pero también es un reclamo que se vive haciendo permanentemente.
3: Eh, ¿Esto la población correntina lo conoce? ¿Y cómo crees que impacta a la hora de, de manifestar, en todo caso, el momento de más poder que tiene la ciudadanía en el voto? ¿Castigaría al gobierno nacional, en una elección nacional, esta suerte bueno, de discriminación que vos definís?
9: Hay que verlo, hay que ver. Eh, en algún momento ha sido así, acá han ocurrido algunos hechos... Si se quiere, hasta casi anecdóticos, como en algún momento fueron retirados los, los granaderos que estaban... en ya... Acá hay un destacamento de granaderos en, en Yapeyú, que es el solar natal del libertador general San Martín. Hay un, un destacamento permanente de más o menos 80 hombres, creo que son... Este, y en su momento, para que un vicepre... un ex-vicepresidente que estaba eh, enemistado con la presidenta de la nación, este que fue a Yapeyú a, a alguna de las fechas... Acá hay dos fechas clave que son el 25 de febrero, aniversario del nacimiento, y el 17 de agosto, aniversario del fallecimiento de San Martín. Y como fue el vicepresidente, entonces le retiraron los granaderos para que no este, acompañaran, no hicieran escolta. ¿no? Y eso, esas cosas molestan demasiado acá. Uh -huh. El correntino es muy celoso. De, no, no, no digo que somos ni mejores ni peores que nadie, pero sí somos... Somos una provincia histórica con haber con, aportado grandes cuotas de sacrificio a la nación uh -huh. y entonces somos bastante bastante celosos de nuestra idiosincrasia, de nuestra nuestra modalidad, ¿no? con aciertos y errores. Entonces, este tipo de cosas, cuando se ve que hay una discriminación, la gente, eso le enoja mucho a la gente. Y eso también creo que forma parte de por qué la ciudadanía nos viene respaldando eh, de manera incuestionable a nuestro espacio político que reitero hay de, hay inclusive gente que, que, que ha militado y sigue teniendo una ideología eh, este, del peronismo hay sectores del peronismo importantes dentro de nuestro uh -huh. espacio político hay otros que venimos de partidos provinciales y por supuesto la, la columna vertebral
3: es el radicalismo ¿no? uh -huh. vos seguís perteneciendo a esos partidos provinciales cómo está el armado de ese sí. de ese subgrupo eh, que hoy está frente al frente del gobierno y bueno,
9: nosotros de, dentro de, la, de esta alianza, el, los partidos provinciales, que somos varios, ocupamos los segundo, tercero, cuarto y quinto lugar. ¿eh? Uh -huh. Es decir, entonces eh, está en alguna medida distribuido el poder. Por ejemplo, yo soy vicegobernador, un hombre nuestro está en el gabinete como ministro, hay subsecretarios, tenemos legisladores. El otro partido eh, numéricamente más importante es ELI, que es Encuentro Liberal, ellos tienen la presidencia de la Cámara de Diputados, tienen legisladores, tienen ministros y así. Es una es una alianza que es una alianza electoral, pero es una alianza de gestión. Uh -huh. y, y, y si no fuera exitoso, no tendríamos seguramente el acompañamiento importante que estamos teniendo de la, de la ciudadanía todos estos años. Porque eh, yo he digo en algún momento, en el 2013, por ejemplo, eh, cuando el gobierno había apostado fuertemente por un candidato a gobernador de ese entonces. Sí. Eh, vinieron 22, 22 gobernadores al cierre, uh -huh. al cierre de campaña. 22 gobernadores de todo el país vinieron. Y bueno, y ganamos nosotros. Eh, así nomás el tema.
3: Sí. Contame eh, una pregunta que le hice también al, al colega de ya no colega porque ahora es legislador, pero eh, Dante Rossi, quien estaba en Córdoba, le preguntábamos sobre un sobre fenómeno que por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano llama la atención. Sí, te escuchamos bien, ¿vos nos escuchás? ¿Nos escuchás, no, Pedro? Sí, bueno, supongo que nos estás escuchando. Eh, le consultábamos a a Dante Rossi, eh, sobre el fenómeno Milley, un fenómeno que llama la atención en la ciudad y en el conurbano, pero que parece que Pablo, no, no, refleja, ah, no nos está escuchando. Bueno, eh, nos, queda, nos va a quedar pendiente esta pregunta. De todas formas, si vos nos estás escuchando, Pedro, seguimos la nota, si no, eh, cortamos acá. A ver, Pedro, ¿nos escuchás? Creo que no. Bueno, te agradecemos, Pedro, después este, te haremos llegar el agradecimiento con quien estábamos hablando y desgraciadamente bueno perdimos la, el contacto, pero se escuchó bien la nota, así que pudimos sacarle el jugo lo más posible. Es con el vicegobernador de Corrientes, eh, Pedro. Sharp Pocar quien nos comentaba cómo está la situación de la provincia y creo que lo más destacable por lo menos si alguien buscar un título en un, en, en un diario sería que el gobierno nacional discrimina a la provincia fruto de la diferencia de colores políticos 1549 esto es Tendencias Tendencias Conté de Testimonio Conté de
0: Templo Conté de Tolerar Conté de Terminología Conté de Terrenal Conté de Terrible Conté de Transgresión Conté de Tortura Conté de tormenta, conté de tomar, conté de terror, conté de tiranía, conté de tentación, conté de teoría.
3: Conté con limón para mí, si ¿Sí puede ser. Bueno, seguimos en tendencias y nuestro gran Jorge Cuello, que nos organizó hace poco en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, un encuentro que tuvo como protagonista nada menos que al expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, se trasladó a Uruguay, Jorge, se trasladó a Uruguay, eh, gracias a la producción de tendencias que mandamos a gente hacia a todas partes del mundo, y en este caso estuvo cubriendo en su carácter no solo de dirigente político, sino de, de periodista y amigo de este programa, el, un coloquio en Montevideo que se hizo sobre la integración sudamericana. Y bueno, eh, aparte de realizar algunas notas, tomó testimonio, registró eh, las palabras de Ernesto Samper, por ejemplo, ex vicepresidente de Colombia, quien esto decía en el coloquio de Montevideo por la integración sudamericana.
7: Desde hace unos pocos meses, Nasur se viene reactivando eh, ya, está, ya se ha concretado el ingreso de, de Brasil, que es una magnífica noticia, de la misma manera está prácticamente definido el reingreso de Argentina que se suman a los países que ya estaban, si vamos a reactivar a UNASUR, tenemos que vincular países como Uruguay como Paraguay y como Ecuador, si algún pecado no podemos nosotros volver a cometer, fue el que cometió la derecha cuando ideologizó las relaciones internacionales Internacionales. Lo que le hizo más daño a, a la integración fue precisamente el intento de dividir eh, los países entre países de derecha o de izquierda, entonces pues yo creo que para ser consistentes con lo que han venido proponiendo nuevos mandatarios que estarían en UNASUR, como puede ser el caso del presidente Boric, del presidente Petro, pues tenemos que eh, rediseñar la agenda y pensar en unos nuevos temas para una nueva etapa eh, de UNASUR. Y en este sentido la carta que le envió Pepe a Lula y lo que se va a discutir según entiendo en el coloquio que va a tener lugar el 30, pues allí contienen unos temas que sería muy interesante que fueran incluidos. Ustedes saben la institucionalidad de UNASUR y paso al segundo capítulo, que eh, es una institucionalidad muy curiosa porque tiene dos niveles. Un nivel político, en el cual eh, se discute, hay diálogo político y se encuentran comunes denominadores políticos, como pueden ser temas relacionados con la paz, los derechos humanos, con la continuidad democrática. Eh, pero también hay un segundo nivel, un nivel muy parecido a la de integración de, de la Unión Europea, que son el, el trabajo en agendas sectoriales, es decir, el desarrollo de agendas eh, por sectores, que eh, UNASUR llegó a tener alrededor de 23 grupos de trabajo y reuniones ministeriales porque también UNASUR necesita un nuevo vestido, no solamente un nuevo cuerpo que sería la agenda sino un nuevo vestido, yo creo que el estudio que ha hecho Guillaume Long con, eh, con Natalia, la abogada de Argentina y un grupo de personas que trabajaron con Marco, eh, Marco Enrique Sominami en una propuesta de, de reactivación de UNASUR, pues da unas buenas ideas no me voy a detener eh, específicamente en cada uno de esos puntos pero los menciono, eh, la nueva el nuevo estatuto de NASUR o la nueva constitución tendría que darle empoderar al secretario general. El secretario general no puede ser una decorativa, tiene que ser un secretario general con poder, con poder de representación y poder de decisión hay que meterle pueblo, hay que meterle gente a UNASUR hay que invitar a los campesinos a los trabajadores, a los empresarios a los académicos y crearles espacios para que puedan aportar y para que le den permanencia y coherencia a lo que se acuerde en UNASUR institucionalidad debe incluir es indispensable que incluya una nueva arquitectura financiera. Las, las cifras que se dieron en Caracas, nosotros tenemos alrededor de 400 mil millones de dólares de nuestras reservas internacionales en bancos de Estados Unidos. Entonces nosotros andamos todo el día hablando de soberanía monetaria, de soberanía económica y resulta que tenemos dolarizados el 60% de nuestras reservas internacionales que son como nuestra prevención, nuestro ahorro para situaciones de dificultad. Yo creo que la idea de eh, pensar en una moneda eh, latinoamericana que podría ser el sur eh, que se comience a trabajar con una moneda virtual en la LADI a través de la de los acuerdos de, de libre comercio, los acuerdos de, recíprocos de libre comercio e, es indispensable. Se comience a trabajar con una moneda virtual en la LADI a través de, la, de los acuerdos de libre comercio, los acuerdos de recíprocos de libre comercio, es, es indispensable. Hay que desdolarizar la situación en que se encuentra actualmente el mundo por cuenta de la, la dolarización que le permite a un solo país imponer sanciones unilaterales como las que tienen en este momento asfixiado a Cuba, o tienen asfixiado a Venezuela, o tienen asfixiado a la misma Rusia. No tiene sentido. Por eso, si queremos realmente tener una independencia, tenemos que tener una arquitectura financiera que FLAR realmente sea un fondo monetario que atienda las necesidades de liquidez de corto plazo de la región que de la misma manera la CAF cumpla un papel de banco de fomento o quizás un banco del sur como se pensó originalmente y que podamos eh, recurrir a mecanismos de financiación del sur como puede ser el banco de los BRICS que actualmente en buena hora está ocupando nuestra amiga Dilma Rousseff entonces eh, a mí me parece que esta nueva arquitectura debe formar parte del propósito de que sea realmente autónomo un la sur
3: Qué interesante lo que plantea el ex presidente de Colombia Ernesto Samper, ¿no? Esto de buscar eh, fondos o instituciones que se dediquen a otra cosa y no a lo que hace, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, ¿no? A la hora del de pensar financiamiento para el desarrollo de nuestros países. Porque si no, andamos dependiendo también de las tasas de, de, de créditos internacionales que, bueno, condenan a los países a lo que sabremos, no una pobreza, deudas impagables, que lo único que hacen es que estemos, por ejemplo, peor ejemplo que en la Argentina, no hay que estemos como estemos. También estuvo en este coloquio de Montevideo por la integración sudamericana que cubrió nuestro Jorge Cuello, por supuesto Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, y esto decía
11: tenemos una corte de derechos humanos en América Latina, pero cualquier pleito que tengamos con una multinacional tenemos que ir a discutir a, a Nueva York pagar abogados salarios de Ginebra, etc. no hacemos nuestra historia la padecemos, el G7 el G20, toman decisiones que están impulsadas por su punto de vista y su propia conveniencia, y nosotros somos incapaces de asumir un acuerdo continental para defendernos sencillamente, estas no son cosas cosas de izquierda, de derecha o de centro. Son cosas de fundamento. Las ideas de integración las manejaron siempre gobernantes o intelectuales valiosos. Había que acordarse de Ugarte, de Rodó, de la generación de estudiantes que impulsó el cordobazo, del APRA del sueño de la integración, el desarrollo, la industrialización y un agrandamiento de mercado. Y podría seguir, pero hay que preguntarse por qué no caminó. Y no caminó porque nunca llegó al pueblo. Yo nunca vi una manifestación popular, una barricada, una esquina cubierta por una multitud luchando por, por la integración. Hay que bajar esto a los sindicatos, a las organizaciones populares, a los partidos políticos, a todos lados, porque si no nos juntamos no tendremos herramientas para defendernos. Y si no nos defendemos en un mundo que se globaliza pero que tiene un vértice en el área de desarrollada del mundo, nosotros vamos a quedar en el pelotón de los irrelevantes. Desde el punto de vista de la economía, es una pérdida de valor, de alguna manera, que no vuelve, que no se fija, que no se reinvierte, ni siquiera se gasta en el país. Todos los mecanismos están hechos favoreciendo esa dependencia. Esto es histórico que esa dependencia haya ido tomando forma hasta el día de hoy. Y esa dependencia desde el punto de vista cultural también nos coloca en otro plano principios incuestionables que surgen en el mundo desarrollado. No los revisamos si se ajustan, por ejemplo, a nuestra realidad. Todos sabemos que precisamos de inversión, pero no cualquier inversión que venga nos asegura prosperidad o progreso. Eh... Si viene una transnacional a explotar nuestro mercado del comercio de alimentos, lo único que hace es mover el piso a los escalones humildes de nuestra clase media y no nos trae ningún beneficio positivo, lo único que nos trae es una competencia desleal por su capacidad y todavía nos hace perder soberanía en el ahorro nacional porque los pequeños burgueses su ahorro se transforman en especuladores, compran un apartamento y lo alquilan o un pedazo de tierra o compran papelitos y bonos para afuera, pero no. No emprenden nada, porque no pueden poner una ferretería, porque hay una cadena de ferreterías internacionales, un almacén, porque hay una cadena, etc. Quiere decir que lo que puede ser correcto en un lado, hay que revisarlo, y eso significa tener no dependencia intelectual imprimir una realidad, que a veces la realidad nos marca una línea, pero hay que transformar en decisiones políticas que ayuden, que impulsen. Eh... Porque la integración significa una construcción ladrillo a ladrillo, ladrillo a ladrillo. Políticas concretas que bajen a tierra. Por supuesto, los se sienten. Hay que crear una mística de comunidad. Esto es un trabajo que no es de hoy para mañana, es para una generación. Hay que pensar en 20, 25 años. Porque hay que recrear una cultura eh, necesitamos un nombre que nos identifique nos pusieron latinoamericanos y dejamos, con ese nombre dejamos a los pueblos indígenas afuera y dejamos a los negros que se le arrancaron a África Necesitamos un nombre nuestro integrador. Necesitamos una fecha. Para mí debe ser el Día de la Amazonia, pero puede ser otra, no importa. Una fecha donde todas las escuelas de nuestro continente, en portugués, en castellano, o en cualquier lengua indígena, hablen de la comunidad latinoamericana ese día. ¿Por qué? Un pedazo de tierra de la magnitud que va del río Bravo a la Tierra del Fuego, donde si si hablamos despacio nos entendemos. No existe ningún lugar de la Tierra. Tendremos muchos inconvenientes, pero alguna ventaja. Pero hay problemas muy fuertes en el futuro inmediato. Ahora van a venir por los minerales, desesperados por el cambio energético. Y ahí están los salares de Bolivia, de, de la Argentina, de Perú, de Chile. Si esos países no logran un acuerdo para poner ciertas condiciones, van a perder una oportunidad y de otra vuelta, va a quedar un agujero y se fue el mineral. Pero hay un trabajo también intelectual que es bajar a la gente común y corriente, que por no tener este espíritu de juntarnos para defendernos, esto repercute en el salario, en lo que gana el trabajador, en la capacidad de
3: capitalizarse. Hay un constante drenaje de riqueza que no se ve, pero se pierde. Bueno, eh, estábamos escuchando a Pepe Mujica, ex vicepresidente de Uruguay, en este registro que tomó Jorge Cuello, interesantísimo, que vamos a seguir después de la tanda, por supuesto, eh, acá en Tendencias, con más eh, con más de este encuentro, este coloquio en Montevideo que se hizo sobre la integración sudamericana. Bueno, en, después de la tanda, como les decíamos, vamos a escuchar una charla que tuvo el mismo cuello con, Tan, con Tarso Genro, quien es ex gobernador del estado de Río Grande en Brasil, y también una nota que hizo con Mónica Javier, eh, quien, es, eh, quien fue senadora y directiva eh, del Frente Amplio del Uruguay. Nosotros en un rato seguimos con más tendencias.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios.
2: Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es la empresa de medicina privada que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Envíanos un WhatsApp al 11 40 46 27, 27 y asociate a MGN Salud. Asesórate ahora y aprovecha tus aportes. Envíanos un WhatsApp al 11 40 46 27, 27 y conoce los beneficios de estar bien protegido. MGN Salud, siempre cerca. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583, RENEMP, número 117924.
12: Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. ¡Vivamos Vicente López!
8: ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? Si además te adherís a débito automático y te descargás la app, accedes a más beneficios especiales. Ingresa a www.aisa.com.ar barra eco-aisa y forma parte.
2: Mira. Respira. Disfruta su gastronomía. Despejate. Entre Ríos hace bien. Gobierno de Entre Ríos.
8: A and Merit Hoteles
2: para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, coloca en tu casa rejillas de ventilación, hace revisar los artefactos por un gasista matriculado una vez al año y chequea que la llama de gas sea azul. Ante cualquier síntoma como debilidad, sueño,
12: náuseas, vómitos, dolor de pecho y aceleración del pulso, llama inmediatamente al
2: sistema de salud de tu localidad. Para más información, entra en enargas.com.ar. Argentina Presidencia.
5: Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter Arroba y comedios 1220
7: Estamos escuchando Tendencias Con la conducción de Pablo Galeano 28
2: 34
3: Este programa les recomienda Doctor
1: Pulidora Querés vender tu auto y quieres que se vea como nuevo Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace Doctor Pulidora.
3: a partir de este momento nos tomamos un café, un café con noticias, café concepto, con Juan Paulenco. 28,
2: 34, 58, 73.
4: No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
2: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra la secundaria. Buenos Aires, Ciudad.
4: Hola
10: amigos, muy buenas tardes para todos Les saluda a Juan Andrés Paulengo Con estas noticias eh, Que hemos preparado Que hemos seleccionado No solo de la ciudad, sino también de la Provincia de Buenos Aires el Banco Ciudad realizará una Subasta aniversario, estamos hablando De esta importante entidad bancaria El Banco Ciudad, presentó Su tradicional subasta aniversario En el marco de la conmemoración de la creación De esta entidad, 23 de mayo Y cumple 140 45 años. Como todos los años, esta subasta especial que organiza el Banco Ciudad se caracteriza por reunir una serie de obras de arte de gran calidad y de autores consagrados como Benito Quinquela Martín, Vicente Forte, Carlos Alonso, Enio Yomi, Osvaldo Imperiale y Mario Moliari entre otros. Tomen nota, el remate será el miércoles 31 de mayo, desde las 12 horas, 17 las obras que salen a subasta con bases que van entre los 70 mil hasta los 2 millones mil pesos. Para más información ingresen en la página web del Banco Ciudad. El municipio de Almirante Brom lanza nuevos cursos y talleres del Instituto de las Culturas. En esta oportunidad se editarán los talleres de percusión los días miércoles desde las 17.30 horas, salsa los sábados desde las 12 horas, circo los sábados a partir de las 14 horas y muralismo los sábados a partir de las 10 horas. Invitamos a los vecinos a participar de estos cursos y talleres gratuitos que se desarrollan en la sede Ministro Rivadavia. Esta es una de las localidades más alejadas del municipio de Almirantebrón. Según su intendente, Mariano Cascallares, el objetivo es seguir descentralizando las propuestas artísticas y acercarla a todos los rincones del municipio. El jefe de gobierno visitó un centro de jubilados en Liniers y se reunió con vecinos de Mataderos. Estamos Hablando el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta visitó el centro jubilados de Sojando Margaritas en el barrio de Liniers, donde estuvo acompañado por los ministros de salud Fernán Quirós y el ministro de gobierno Jorge Macri. Luego participó en el barrio de Mataderos en una charla con vecino Horacio Rodríguez Larreta y los ministros Quirós y Macri escucharon eh, justamente temas que tienen que ver con... Por ejemplo, atención de la salud, la situación de la educación, los problemas de inseguridad, las dificultades para alquilar y acceder a una vivienda. Esta fue la síntesis de la charla con los vecinos en Linear Sin Mataderos. Nuevo ramal Aedo Caseros. El servicio comenzaría en septiembre. Anticipan desde la línea San Martín. Justamente a través de esta línea de trenes que estará a cargo del ramal que unirá las estaciones de Aedo, Partido de Morón y caseros 3 de febrero destacaron que empezarán con los servicios a partir del mes de septiembre el recorrido contará con tres estaciones, las estaciones serían en Marconi, la primera la otra sería Colegio Emmaus, que se va a llamar Héroes de Malvinas, y la tercera estará sobre Avenida Gaona bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, les envío un gran saludo y nos reencontramos el próximo martes 28.
2: 34. 58.
3: 73.
4: No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
2: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra termina la secundaria. Buenos Aires Ciudad.
3: Esto fue Un Momento de Noticias con Juan Paulenco, Café
0: Concepto. Tendencias con TD Tautología. Conte de teatro Conte de totalitario Conte de travesti Conte de tormento Conte de tinta Conte de tristeza Conte de triunfo Conte de traidor Conte de trastorno Conte de título Conte de tirano Conte de trompada Conte de turbulencia Conte de tupi ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi?
3: Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña Ah... con el programa y estamos comunicados con María Rosa dabañino quien es referente de Republicanos Unidos y directora del Instituto de Formación Política Juan Bautista Alberdi, también de Republicanos Unidos. Hola María Rosa, Pablo Galeno te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Eh, hola Pablo, ¿cómo estás? Eh, faltó mencionar también que en función de eso te llamamos especialista en temas ambientales y en temas de la ciudad, y esta relación entre la ciudad, y el ambiente tiene como protagonistas justamente a los sujetos, que somos en algunos casos sujetos activos y en otros pasivos, de esta relación con el ambiente, ¿no? de las personas con el ambiente. Y hablábamos en el programa anterior de todo lo que tenía que ver con la salud pública y su relación con el ambiente. Y bueno, y por supuesto, siempre que estamos hablando de esto, no lo estamos hablando en un laboratorio donde no hay personas, sino en el marco de todo un ecosistema del cual forma parte también el hombre y el ciudadano. Bueno, ¿cómo analizás este tema, esta relación entre el ambiente, el hombre, todo el entorno?
13: El ser humano en las ciudades es un sujeto activo y a la vez pasivo con respecto a lo que es el ecosistema. Nosotros tenemos que tener una interacción con el medio ambiente, una interacción con el reino vegetal y con el reino animal. Y no alterar el ecosistema de manera tal que esa situación caiga a posteriori, pasando los años, un gran problema para todos nuestros futuros ciudadanos y habitantes de la ciudad justamente esa es una de las de, de los postulados del último río más 20 que hubo donde las sociedades deben ser consultadas por cada proyecto que se hace que eso se traduce en lo que nos llamamos, nosotros llamamos el estudio de impacto ambiental
3: y ahí qué rol jugamos nosotros los ciudadanos?
13: primero todos este, merecemos una vida digna, una, una vida de, de, de real este, oportunidades pero no, nunca nos, nos debemos olvidar que no debemos alterar el ecosistema. Vale. Eh, cada emprendimiento que se hace, sobre todo los emprendimientos edilicios, emprendimientos este, que son, digamos, de construcción permanente, deben este, mm. eh, tener lo que se llama un estudio de impacto ambiental. Eh, por así decirlo, por ejemplo, nosotros no podemos construir una torre de 40 pisos si no está rodeada de una cantidad de espacio verde... Claro. una cantidad de circulación uh -huh. necesaria para que eso no altere, digamos, este, los vientos para que no altere la circulación. Ese es uno de los ejemplos que te puedo dar con respecto a lo que es la ciudad de Buenos
3: Aires. Y el tema que siempre yo insisto, ¿no? Es en el tema de la educación del ciudadano o del individuo para que se convierta y se comporte realmente como, como un ciudadano que esté preocupado por estos temas. Ahí siempre parece ser, no importa el distrito del que se hable, una suerte de materia pendiente, fruto también de otras preocupaciones, ¿no? Claramente la situación de la Argentina parece de tal magnitud otras cuestiones como la seguridad, el tema económico, que a veces se deja de lado el tema del ambiente si se pierde la noción de lo importante que es esto, ¿no?
13: Eh, en realidad nosotros lo que tenemos que hacer es evaluar Exactamente, la necesidad, la oportunidad y la transformación que se puede generar en el en medio ambiente que ahora se denomina ambiente. De cada proyecto que nosotros hacemos, de cada emprendimiento que se hace, sobre todo cuando tiene características de permanente o semi permanente, ¿no es cierto?, claro. cómo afecta el ecosistema. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Hay gente que habla de sacar el empedrado, hay gente que habla de, de asaltar todas las calles. Bueno, sí, perfecto. El asfalto es muy importante para la circulación, ¿no es sí. cierto? La agilidad, la todo. Pero cuando uno asfalta una ciudad, este, los caminos de una ciudad, los, las avenidas, las arterias, tiene que tener en cuenta muy en especial todo el drenaje y el alcantarillado. Cosa que no, no se ha hecho adecuadamente en todos los barrios. Por eso también eso concluye a que no haya un buen drenaje y, y eso eh, eh, existe en las inundaciones como ha sucedido estos días que ha llovido muchísimo, ¿no es cierto? Claro. Que salía agua por las alcantarillas.
3: Sí, temas realmente que merecen que estemos sumamente atentos, ¿no? Y que hagamos un seguimiento de lo que está pasando. Bueno. Te agradezco María Rosa de este contacto y seguramente volveremos a estar hablando nuevamente la semana que viene.
13: Bueno, un cariño grande y en voz como siempre, saludo a toda nuestra audiencia.
3: Bueno, estuvimos conectados con María Rosa Dabanino, quien es referente de Republicanos Unidos, directora del Instituto de Formación Política Juan Bautista Alberdi de Republicanos Unidos y especialista en temas ambientales. Nosotros seguimos con el programa. Bueno, seguimos con tendencias, 21 minutos pasaron desde las 4 de la tarde y la tenemos seguramente ya en línea Julieta Sibona, quien es nuestra amiga y nos acompaña siempre. Con recomendaciones, recomendaciones para ver en tele, en las plataformas, recomendaciones para ir al cine, recomendaciones para ir al teatro, no sé con qué te venís hoy, Julieta, ¿cómo te va? Pablo Galeno te saluda y te escuchamos atentamente.
12: Muy buenas tardes, Pablo y equipo, espero que estén todos muy bien por allá, sabrán disculpar mi voz, el cambio de clima me está jugando unas cuantas malas pasadas, pero aquí estamos. Y la película que elegí hoy para recomendarles, para hablar un poquitito, se llama Marx puede esperar y está en la plataforma Movie. Esta película es del director italiano Marco Bellocchio. Marco Bellocchio para mí es uno de los directores eh, de cine italiano vivos, contemporáneos más convocantes y más interesantes de los últimos años de sus a partir de sus producciones de los últimos años y sus producciones realmente no han dejado de crecer en el plano internacional cada vez con más fuerza con más grandeza, con más apoyo del público y la crítica eh, son esas películas o esos directores que en mi caso aparecen y hay que grabarlas y por lo general no decepciona es uno de esos directores de cine italiano que hace cine de Italia, con personajes italianos, con historias y de historia. Italiana, que bueno por supuesto está toda la idiosincrasia italiana y aquellos tópicos que, eh, ojo, sin ningún pintoresquismo ni exceso ni nada por el estilo reconocemos como núcleos de la sociedad y sobre todo del cine italiano que en muchos casos es nuestra <risa> introducción a la sociedad italiana lo que conocemos de ella eh, temas como por ejemplo la familia las relaciones con la mamá, el progenitori siempre tan conflictivas y tan particulares y muy parecidas en algunos casos a cómo las vivimos en Argentina. También el tema de la religión tan presente en Italia y esta lucha constante con el fantasma de la culpa de, y las complicidades de la iglesia, el castigo, este algo que, bueno, que que un poco, bueno, las nuevas generaciones por supuesto le han hecho frente, pero al mismo tiempo siempre está muy presente dentro del cine italiano por supuesto, también la mafia esto lo vamos a ver en la película de, de Velocchio Il Traditore, que es imperdible eh, la lucha política el fascismo, aquellas preguntas sin responder que también dejó el comunismo y muchos otros temas más de las últimas películas de Marco veloquio te cuento un poquitito si no las viste, eh, algunas eh, más recientes otras menos, pero me parece, por lo menos son mis preferidas eh, y te las mencioné porque quizás no las conoces o no te dan ganas de volver a verlas si ya las viste, son eh, Vincere, de 2009, eh, una historia hermosísima y muy bien contada, de una forma muy poética sobre todo, que, que va a contar lo que fue un amante de Mussolini y un hijo no reconocido de él. Después también me acuerdo de, bueno, recién la mencionábamos, eh, Il Traditore, o, o como se estrenó acá, que era El Traidor de la Mafia, una película que estaba protagonizada por Francesco Fabino, un actor italiano que lo viste mil veces, que es espectacular y en esa película la, la rompe. Son esas películas, viste, que te quedan dos o tres escenas, hay una escena de un juicio que no tiene desperdicio. Eh, si no la viste también buscala, pues está genial después la película Five Bay Soñi eh, Felices Sueños se estrenó acá eh, con ese nombre que habla un poco con la relación de la madre que también ahora vamos a ir a la película que elegí pero bueno aprovecho como para hacer un raconto de las últimas películas o por lo menos este, mis preferidas para que las tengan en cuenta después ve la Adormentata una película que también trataba estos temas que tienen que ver con la familia con la madre y con la eutanasia también en conflicto nuevamente con la iglesia eh, Después hay una película que en realidad se estrenó como si fuera una serie en la RAI que se llama Esterno eh, Note, creo, eh, que un poco cuenta la historia de lo que fue el secuestro y el asesinato de Aldo Moro. Eh, esta película o miniserie, depende de donde se haya este, proyectado o pasado, dura cinco horas y media, pero eh, la voy a buscar a ver si está disponible en alguna plataforma donde la puedas ver porque estaría bueno poder comentarla también. Y bueno, y ahora está presentando la película Rapito, de la cual sabemos muy poco. bueno el, este, Se está presentando ahora en el Festival de Cannes y está compitiendo por la Palma de Oro. Así que bueno, un director muy activo, octogenario ya... Pero son esos directores también que tienen algo de clásico, ¿no? Esos directores grandes que asesinan a lo grande, y, y quizás para grandes, <ríe> y por eso nos guste. Pero, este, no sé, me parece que que, y que se dedica también a grandes relatos, ¿no? Estos grandes temas y tratados con, con una seriedad, no solemnidad, pero sí con una importancia que la merece. Eh, y lo curioso que, bueno, justamente esta película que elegí para comentar, que se llama Marx, puede esperar y que está en la plataforma Movie, sea quizás la película más chiquitita de los últimos años y por supuesto la más personal, porque es una película documental que se desarrolla en su propia familia y se va a focalizar en una historia que desconocíamos completamente, al menos yo, que es el suicidio de su hermano gemelo a los 29 años. Ya con eso te estoy contando un montón, es muchísimo para contar. Ya, es más, me pediría ahora mismo eh, que hables de un director italiano que hace un documental en el cual participa su familia, en el cual aparecen todos convocados como si fuera para un cumpleaños, eh, pero finalmente es para hablar sobre su hermano mellizo y un suicidio es muy fuerte. Y también lo curioso de esta producción es que también va a estar atravesada un poco por esos grandes temas que te mencionaba recién que aparecían en las películas, la religión, la familia, la relación con los padres, el fascismo, las preguntas sin responder del comunismo y tantos otros temas. Si bien la película es bastante convencional, viste, quizás este... Es bastante obvia en su formato, porque un poco remite a, a cómo se llaman estas, estos documentales que son de cabezas parlantes, cámara fija, una persona hablando y explicando cuál fue la situación. No solamente lo va a hacer en un relato realmente conmovedor y realmente muy fuerte, porque también tenés que tomar distancia frente a un tema así, sino que también van a aparecer sus fragmentos de sus películas anteriores a medida que va armando el relato de su hermano. Eh, me parece eso como muy fuerte y un, y un buen recurso y una buena forma también de acercarnos a, a Marco Veloquio de esta forma a, a la vida personal del artista con esta historia desconocida y al mismo tiempo desgarradora. Eh, y, y, y inexplicable, ¿no? Eh, pero bueno, me gustó para traerla. Me pareció que es, la, la vi en, en movie la otra vez que estaba. Me acuerdo cuando había pasado por, por un festival este muy importante que ganó distintos premios y yo yo me había quedado con ganas de verla, pero se las quería recomendar y por lo menos dar cuenta de su existencia que eh, más allá de los grandes títulos de este director está este documental sobre su vida, sobre su familia en el cual aparecen atravesados de sus películas y sus películas atravesados por su historia. Así que me parecía que, que estaba bueno para recomendársela. Le repito el nombre, se llama Marx, puede esperar y está en la plataforma MUVI. Y con esto, Pablo, si te parece, nos despedimos. Recuerden que ya está terminando, eh, el, son los últimos días, hoy, mañana, del Festival de, de Cine Político que se está dando en distintas sedes. Así que para los que quieran ir al cine a ver algo hoy este, por ese lado, también es una opción. Bueno, te mando un beso grande y nos reencontramos la próxima. Chao, chao.
14: Elegí las clases que quieras En Anfis vamos a cuidarte En ven venís a encontrarte
4: 28
2: 34 58
4: 73 no importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
2: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria. Buenos Aires, ciudad.
8: ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran expreso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? ...y además, con la línea de cafeteras Oster... ...la preparación de tus bebidas favoritas con café... ...son tan ilimitadas como tu imaginación... ...conocé todas las cafeteras disponibles para vos... ...en www.osterargentina.com ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos, no hay dengue... ...limpia tu patio de objetos que acumulen agua... ...elimina agua estancada de recipientes... ...reemplaza con tierra o arena... El agua de tus flores Tapá los tanques de agua y cisternas Tira y perfora llantas Para que no acumulen agua Limpia floreros Y bebederos Recordá, sin criaderos No hay dengue Intendencia
5: Menéndez Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live
0: Tendencias
1: Para los que son manija
0: Que les gusta tener El auto impecable Este programa les recomienda Doctor Cubidora. ¿Querés
1: vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulido. Probado también Doctor Culidora.
2: Capacitate de forma fácil y gratuita Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente En legislatura.gov.ar Legislatura Porteña Nos une la ciudad 28 34 58
4: 73
15: But I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river. London, call to the imitation zone. Forget it, brother. You can go in alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't want to shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling. See, we ain't got no hide except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in. Engines on running, the wheat is going to be A nuclear error, but I have no fear 'cause London is drowning. I, I'm by the river.
3: Eh, ahí, Me sale de Smith. No, estos son los que, los, los que bailan Ska, ¿cómo se llaman? Bueno, me tenés que soplar. Eh, ¿cómo es? ¿De Clash? Ah, no, pensé, sabes que era claro, es de Clash. No, pensé que eran nosotros los que hacían One Step Beyond, que no me, no me sale el nombre de la banda, pero ya me va a salir. Bueno, eh, seguimos en tendencias, perdón, eh, me pongo a hablar con Javier Martínez y es más entretenido que hacer el programa de radio porque hablamos de música y esas cosas que nos gustan. Nosotros seguimos acá en tendencias y un tema que es más que interesante es lo que pasó en el coloquio de Montevideo por la integración sudamericana. Allí estuvo Jorge Cuello registrando testimonios, escuchamos antes de la tanda a Ernesto Samper, ex presidente de Colombia, que hablaba de esta necesidad de generar o de crear foros de financiamiento, institutos que financien a los países de sudamericanos, eh, sin que sean eh, usureros realmente como pasa con el Fondo Monetario Internacional y otros fondos, ¿no? eh, que estén más preocupados por los intereses de desarrollo de los países de Sudamérica que por los intereses propios o de los países. Por supuesto que los conforman que son los más poderosos. Con guita propia podemos hacer muchas cosas. Si trabajamos, como decía después Pepe Mujica, coordinadamente entre los países, es una tarea, decía el propio Mujica que es de acá 20 años, que tienen que darse generaciones futuras, pero está bueno que lo plantee porque alguien tiene que tomar la aposta y que mejor que justamente expresidentes, ex primeros mandatarios que tienen toda su experiencia para, para brindar y recomendaciones de esta naturaleza que hay que tener bien en cuenta. Jorge Cuello es por eso que estuvo cubriendo este coloquio que se realizó en Montevideo por la integración sudamericana y habló con Tarso Genro, quien es ex gobernador del estado de Río Grande del Brasil y esto comentaban.
16: Bueno, estamos con Tancio Genro, acá acaba de culminar, recién fue la foto final de este coloquio de, de Montevideo por la integración sudamericana. Bueno, para que nos cuentes un poco qué fue lo que pasó en estos dos días de ayer, a, desde el viernes al sábado acá en Montevideo.
17: Estos dos días ellos, ellos tienen una preparación de un año, de un grupo que se fue formatando, remodelando y constituyendo hasta alcanzar esa naturaleza que usted miró aquí en esta reunión es un proceso de contribución de bajo de hacia arriba para una integración sulamericana y esta reunión tiene una mirada muy especial que es la reunión que se tiene en la próxima semana en Brasilia invitada por el presidente Lula. O sea, queremos interferir positivamente para estimular una discusión, un debate con horizontalidad, con respecto recíproco, para que tengamos la posibilidad de organizar una América del Sur plural, democrática, moderna y con capacidad de intervención colectiva
16: en el escenario global. Bueno, ¿cuáles serían esos desafíos más inmediatos que deberían estar en la agenda de los gobiernos? No solamente de los de ahora, sino en el futuro, todos los gobiernos que se puedan suceder. Eh, ¿Y cuáles son esos temas prioritarios de la agenda de los gobiernos y de los pueblos también, no?
17: Yo pienso que son, son, son muchas prioridades que van sucediendo eh, periódicamente. Ahora la cuestión fundamental... Es la unidad en torno de la cuestión democrática, en torno de la capacidad de comunicación entre los pueblos de América del Sur, que no es un continente de guerra y la lucha por la paz. Son tres puntos cardinales para si llegar a otros más complejos
16: y también más necesarios en el conjunto de la obra. Bueno, por último, se habló acá de la posibilidad de que la UNASUR sea la herramienta, el instrumento institucional que le dé cauce a esa integración. ¿Cómo, ¿Cómo viene al respecto la mano y qué opinión tiene usted? Acho que si, si esa fuera una opinión
17: mayoritaria, tiene que ser concertada. Porque la UNASUR es un instrumento, no es una, una nación, no es una finalidad inmediata, Así, la finalidad inmediata es la comunión de la integración, y UNASUR puede ser un buen instrumento reformatada de acuerdo con las
16: posibilidades concretas eh, de América del Sur Pepe Mujiga dijo que si la integración no se hace carne en el pueblo no tiene destino, ¿Qué, se, ¿qué significaría que se tiene que hacer carne en el pueblo, que la gente vea que la integración la favorece?
17: Es fundamentalmente una comprensión de que cada conquista que se hace en la integración sea una conquista de promoción social tanto de la identidad nacional como de la protección social la base productiva instalada en América Latina que se, se integre de forma solidaria y que promueva los derechos humanos o sea, tiene que se integrar en la cotidianidad de la comunidad Esta es la mensaje de Mujica que yo comparto íntegramente. Muchísimas gracias,
3: Tarso. Bueno, esto era parte de la nota que hacía Jorge Cuello con Tarso Genro, quien es exgobernador del estado de Río Grande, de Brasil. Y ahora vamos a escucharlo a Jorge en conversación con Mónica Javier, quien es exsenadora y dirigente del Frente Amplio del Uruguay. Escuchemos que comentaban allí en el marco del coloquio de Montevideo por la integración sudamericana.
16: Bueno, estamos acá con Mónica Javier, recién acaba de finalizar el coloquio de Montevideo por la integración sudamericana, acá justamente en Montevideo, en Uruguay, y bueno, con una apertura que fue el viernes con Pepe Mujica y la presencia virtual de Samper, y hoy con un debate de muchos temas que arrancó a la mañana y acaba de culminar. Bueno, ¿por qué no nos contás quiénes se organizaron y, y qué se trataron estos dos días?
18: Bueno, primero que nada, un gusto estar con ustedes. Esto eh, comenzó hace año y medio, como un grupo de reflexión por Zoom, todavía quedaban los coletazos del, del COVID, eh, hablando sobre la necesidad de la integración en nuestra Sudamérica, en la identidad suramericana. Eh, el año pasado, sobre noviembre, fin de noviembre, diciembre, hicimos una carta que resumía eh, la necesidad de que los presidentes reflexionaran sobre el tema de la integración y la imprescindible eh, necesidad, vaya la redundancia, de comenzar a caminar en ese sentido. Eh, en esta iniciativa estuvo originariamente Nuevos Paradigmas de, de Brasil, ...Tarzo Genro es el compañero que está al frente de eso... Eh, ...la Fundación Chile 21... ...uno de sus integrantes muy activo... ...Carlos Ominami, eh, ...y luego se sumaron acá ya en Montevideo... ...la operativa de la Liber Sereñi... ...y de la Friedrich Ebert Uruguay... Eh, ...nosotros estuvimos durante todo ese tiempo... Eh, ...tratando de buscar las mejores formas... ...de sensibilizar con este tema... Y entonces, entendiendo que hay una agenda que tiene que ser una agenda concreta, que le traduzca a la gente beneficios concretos, que entienda que la integración, como la política en general, se ocupa de ellos, aunque ellos no se ocupen, o pretendan no ocuparse de la política, y en este caso específicamente de la integración. Entonces, ¿quién puede decir que no sufrimos los pueblos sudamericanos con la falta de integración después de haber tenido una UNASUR en la que el tema de la salud dio resultados concretos y recuerdo reducciones muy significativas de los costos, por ejemplo, de las medicinas para determinados, este, determinadas enfermedades, y que frente a la pandemia, el sacudón más grande que hemos tenido, no tuviéramos ningún tipo de defensa, ni para las vacunas, ni para la medicación, ni para los insumos. Bueno, creemos que... Ya han sido claros, esta no es la última pandemia,
9: eh, hay que estar
18: preparados, no solo para las contingencias más dramáticas, también para mejorar nuestras condiciones cotidianas. El tema de la salud es uno de ellos, el tema de la defensa, imagínense ustedes, somos la única región con efectiva paz, o por lo menos una región de paz. Eh, no, 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 no no, entremos en, otros, en otras disquisiciones. Hay que mantener esa paz. Y por tanto, hay que poder interactuar entre los diferentes gobiernos. Hay que además ser una voz que pese en el mundo reclamando que la guerra debe cesar. Y no hay forma de que la, nuestra voz pese en el mundo si cada uno toca una sinfonía diferente. Esto no significa en absoluto no reconocer la diversidad, por el contrario, algo que estuvo presente en toda la jornada de ayer y de hoy es que tenemos que ser flexibles, que tenemos que entender eh, las diferentes velocidades y preocupaciones e intensidades de determinados temas según los países, pero que ello, sin embargo, no puede llevarnos a esa desintegración eh, que hoy vivimos. Entonces, hubo una frase de Celso, de Celso Amorín que pareció bien clara. Aunque hoy la integración es más difícil que en otros momentos, queda claro que es aún más necesaria. Y creo que ahí resume eh, la voluntad de ser flexibles y de cumplir con el objetivo eh, sin eh, estar sometidos a los vaivenes de... Eh, alianzas que cambian según eh, el
16: color ideológico que predominen los gobiernos de la región. Por último, ahí eh, se hizo una declaración final con el objetivo de ser presentada al presidente Lula, que va justamente él estos días a recibir a presidentes de la región, eh, justamente para charlar de estos temas, además de, del ámbito más formal o protocolar institucional, también en una especie de retiro, como lo han dicho acá o, o de un ámbito más informal ¿cuáles son las cosas que se quieren transmitir de esta reunión a los presidentes del sur concretamente para esta reunión que se va a hacer esta semana?
18: Bueno, que acá hay un grupo que está para apoyar que se alegra de que esta reunión suceda y que hay un grupo que está para apoyar y que tiene vocación de seguir juntando junto a otros esfuerzos en ese sentido por ejemplo, en el día de hoy hubo gente vinculada a las universidades públicas y a diferentes iniciativas que eh, sin duda tienen que estar consideradas en esto de que la región pueda salir adelante parándose en sus propios pies entonces eh, sensibilizar a la sociedad depende de que muchos lo hagamos, esta no es tarea exclusiva de los gobiernos y ese también es un, un, un gran compromiso. Por eso en el día de hoy eh, estuvimos viendo los temas eh, desde el lado del mundo del trabajo, en particular de los trabajadores, eh, por diferentes circunstancias no se dio la participación de empresarios, pero nos parece fundamental. Este, y de todo lo que significa eh, bueno, pensar en que los ciudadanos y las ciudadanas de la más tierna edad, desde la escuela, comprendan la integración. Ir a nuestros orígenes como, como países, reivindicar el espíritu de nuestros eh, grandes independentistas y poder así eh, bueno, hacer un camino en el que eh, vamos a ir juntos, aunque unos vayan más rápido que otros, y aunque unos vayan con más entusiasmo que otros o convicción,
16: pero lo importante es caminar en ese sentido. Esto es como una maratón, donde van todos, ¿viste? Una cosa de largo aliento, una carrera de largo aliento, Exacto. donde van algunos primero, otros a otra sí. velocidad, pero bueno, lo importante es llegar a la, a, la a la meta final. Bueno, acá nos están diciendo, bueno, muchísimas bueno. gracias, Mónica, Un por gusto. esta nota y estamos en contacto. Todos. Un gusto. Un abrazo.
3: Bueno, un capo, don Jorge Cuello, haciendo esta nota, en este caso escuchábamos eh, la charla con Mónica Javier, ex senadora y dirigente del Frente Amplio del Uruguay, en el marco del coloquio de Montevideo por la integración sudamericana. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Un poco lo que decía ella al final, lo que terminaba diciendo Jorgito, en función de un trabajo conjunto, que más allá de la identidad y de los tiempos de cada país, de la mayor o menor convicción, la, creo que todos no pueden no estar de acuerdo en la necesidad de esa unión y de recorrer un camino juntos, que como decía eh, Ernesto Samper, no solo incluye esa voluntad política, sino también una visión económica muy concreta, ¿no? esta creación de organismos eh, de crédito internacional que tengan que ver con las realidades y, y tomando en cuenta lo que pasa en, en el territorio sudamericano, eh, y no depender, o dejar de depender, o empezar a dejar de depender de fondos monetarios que tienen intereses, por, lógicos, ¿no?, eh, que están manejados y direccionados por sus principales socios, que poco tienen que ver muchas veces con el desarrollo de los países, sino más bien al revés, en la práctica terminan siendo los que... Eh, préstamos que nos terminan fundiendo así que súper interesante, escuchamos los testimonios de Ernesto Samper ex presidente de Colombia, de Pepe Mujica ex presidente de Uruguay, Jorge Cuello hablando con Henro Tarso, Tarso Genro y la última nota con Mónica Javier, muchísimas gracias Jorge y creo que los oyentes de Tendencias te están más que agradecidos nosotros seguimos en un rato con más Tendencias
15: Proud land, we grew up strong We were wanted all along I was taught to fight, taught to win I never thought I could fail No fight left, or so it seems I am a man whose dreams have all deserted I've changed my face, I've changed
14: my name
3: Estamos escuchando a Peter Gabriel con Kate Bash o Bush en este tema que es Don't Give Up, No Te Rindas. Y yo no me voy a rendir tra tratando de abrir el WhatsApp donde tengo una información importante y mi celular que es medio viejito. Llamados a la solidaridad a las compañías que venden celulares. Este, las chiveo durante un mes entero si quieren, pero tráiganme un celular que este no me anda más. Es, el, es un iPhone muy lindo que me duró... Bastante años, bastantes años, como siete años, pero claro, ya después de siete años estas máquinas no funcionan ni para atrás ni para adelante, que es lo que me está pasando. Finalmente lo pude abrir, todo para comentarles una información que me llega, eh, muy importante, que ahora no la encuentro, por supuesto, eh, porque como corresponde. ¿Podemos seguir escuchando un poquito a Peter Gabriel? ¿Está ahí de fondo? A avance, Pedro. Bueno, nos llegó información que tiene que ver con eh, Maximiliano Carlos Pico, quien es concejal de Juntos por el Cambio, del bloque Juntos por el Cambio de Tigre. Eh, bueno, el, eh, esta denuncia y este, eh, nos, lo que nos ha llegado en realidad no es una denuncia, sino eh, es información sobre una denuncia que fue presentada por abuso sexual con acceso carnal que está tramitando en el juzgado de San Isidro con, bueno, una carátula que no vale la pena mencionar aquí, pero cualquiera que quiera tener acceso a esta información nos la puede pedir, eh, que la verdad que eh, preocupa, ¿no? Por supuesto es una denuncia, el hombre es inocente hasta que no se demuestre lo, lo contrario, pero eh, creo que merecía ser comentado este, este hecho. Eh, ya pasó algo parecido también con Matías Casareto, concejal que fue electo en la lista encabezada por el, eh, el ex actor Segundo Cernadas, candidato a intendente por Juntos, eh, por el sector del PRO en Tigre, quien también fue denunciado por su expareja cuando apareció un video que se filtró en las redes sociales, donde el ex Edil la amenazaba violentamente. Ante esa situación, la medida que se tomó oportunamente fue apartarlo del cuerpo, cosa que le cayó, por supuesto, eh, mal al concejal acusado, ...que provenía del vecinalista Partido Acción Comunal... ...fundado por el ex intendente Ricardo Uvieto. Eh, la cuestión es que ahora entonces está presentada esta causa... ...vamos a seguir el tema para ver qué pasa con esta investigación... ...que fue publicada por un medio local... Eh, ...el medio local misteriosamente luego borró esa publicación... Eh, ...desapareció también del buscador de Google esta información... Pero nosotros nos remitimos simplemente a, a la causa que está ya en proceso en la justicia y vamos a, a informarlo seguramente en este programa sobre cómo va a ser el, el devenir de la misma. Maximiliano Pico en este caso entonces es el protagonista de esta denuncia que prometemos en futuros programas comentarles qué suerte tiene. 1656. Nosotros ya nos tenemos que retirar de tendencias. Por supuesto, no me he olvidado de gran Miguel Aldet, que nos trae esos pensamientos que nos dejan reflexionando, nos dejan pedaleando, a veces en el aire. Eh, y es difícil pedalear en el aire, porque, porque sí, porque es difícil. Y por qué no. ¿eh? Así que nos retiramos con su gran palabra, eh, nos retiramos eh, cabizbajos, pensando, meditando. Estas palabras del gran Miguel Aldet Nos reencontramos el martes que viene En Tendencias, gracias a Javier Martínez A todo el equipo de comedios Al señor José Venturini, a Laura eso Y a todos los que nos ayudaron en Tendencias Particularmente hoy a Jorge Cuello Que se regastó y a todos Por supuesto los que hacemos Tendencias Chau, hasta el martes que viene y nos quedamos con el gran Aldet, ¿Qué nos dice A continuación En Tendencias Escucharemos las reflexiones del argentino bonaerense Miguel Aldet. Este, sí,
10: ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo les va, querido? ¿Cómo están ustedes? Bueno, este, nada, eh, ustedes saben que a mí me gusta eh, cuidarme mucho, ¿no? Eh, eh, me hago tengo mis cremitas a la mañana me pongo siempre y, y bueno tengo una crema que me la tengo que poner este, con los ojos cerrados eh, sí porque no sé dice ni vea
3: Esas fueron las reflexiones de Miguel Aldet, argentino bonaerense en Tendencias.
0: Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba. Conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad.
3: Eh, conté de tilo. ¿Sí? ¿Sí?
14: desde Buenos Aires transmite LRI
19: 224
0: doscientos veinticuatro AM mil doscientos Ecomedios